0: 嗨，好，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是圣母峰。一直以来哦，圣母峰在许多登山家心中是一生必去的最高殿堂，但同时圣母峰也是夺命的冰封地狱，很多经验老道的登山家呢都在这里发生意外，永远的长眠在山顶上。截至目前为止，圣母峰光是今年就已经夺去了十二个人的性命，还有五个人下落不明，创下了近十年来的新高。而且目前攀登季还没有完全结束，死亡数字可能会继续的攀升。很多媒体认为，哦，在这样下去，今年很有可能是圣母峰有记录以来死伤最惨痛的一年。是说，挑战圣母峰到底有多困难？为什么在这么危险的情况之下，还有这么多的人想要爬圣母峰？甚至在这几年人满为患，连爬山都要排队。今天就让我们一起来聊聊圣母峰吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。如果你对议题讨论、分享知识很有兴趣，也正在寻找写作相关的工作，那就千万不要错过这期七七的新职区了。我们希望能够邀请更多的影片内容企划加入，帮助我们制作更丰富的主题内容。在这里，你可以发挥搜集资料、整理观点能力，把文字化为影响力，带领观众一起思考议题，让多元的讨论持续发生。不管你找的是全职工作，还是在家兼职接案，自己期七都能够提供合作的机会。透过自由弹性的工作形态，我们希望能够让你全新的投入创作，也能够获得稳定的收入。那如果你不确定自己适不适合写脚本，那我们也有提供稿费的试合作机制，让你实际的体验企划的生活，跟总编交流你对合作方式的期待。现在就给自己一个用写作实现理想的机会，跟我们一起追时事、聊议题、发享新节目。现在就上我们的官网应征吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。圣母峰位于中国跟尼泊尔的交界处哦，属于喜马拉雅山脉的一座峰顶。是世界上面最高的山峰，海拔高度约为8848公尺。从有记录以来呢，人类挑战圣母峰的历史已经超过了百年。1930年代，圣母峰一度成为世界强权国家彼此角力的战场，包含了像是德国、英国、美国、法国等等队伍都抢着要在山顶上面率先的插上自家的旗帜。据说那个时候竞争激烈的程度呢，跟1960年代美苏之间的太空竞赛不相上下。只不过呢，当时并没有任何一支登山队伍有成功登顶的记录。直到了1953年，来自于纽西兰的英国登山队队员艾德蒙·希拉里，还有雪巴的向导丹增诺盖，才终于登上山顶，成为了历史上首次成功攻顶的登山家，也开启了延续到今天的攀登潮。那么，攀登圣母峰这件事情到底有多困难呢？很多人可能不知道，爬圣母峰其实是一个非常非常漫长的旅程。攀登的起点一般会从尼泊尔境内的卢克拉机场开始。过程当中，登山的队伍每爬升一段距离，就需要休息一到两天，确保自己能够适应高海拔的环境。有的时候，在不同海拔的营地，甚至还需要待上15天以上，反复的进行调整训练，才能够继续的往上爬。通常来说，攀登圣母峰前前后后总共需要长达两个月才能够完成。所以这也是为什么大部分的登山队呢都会聘请专业的雪巴向导来协助。雪巴人是当地的少数民族，因为他们本身就居住在高山上面，所以非常的适应高海拔环境，可以协助登山队备运物资啊，或者是搭建绳索等等。更重要的是，雪巴人对于喜马拉雅山的状态、路线、天气变化非常的了解，可以帮助登山队降低很多的风险。而对于登山队来说，越是靠近山顶，低温还有缺氧的考验就会变得越来越严峻。在圣母峰的攀登季，平均呢温度大约是摄氏负26度左右，再加上氧气非常的稀薄。等到这个海拔呢来到了5000公尺以上时，含氧量只会剩下海平面的一半，而8000公尺以上的高度，含氧量更是剩下不到三分之一。长时间的低氧环境很容易引发高山症，造成生命危险。而至于宫顶，更是一段非常危险的路程。像是圣母峰呢，就有著名的两点钟规则，也就是说，宫顶必须要在当天下午两点前完成。只要超过时间，不管你爬到哪里，有多么的接近山顶，都一定要折返。否则，你很容易因为天气的变化或是体力不足而下不了山。即便呢是经验丰富的登山老手，也可能在圣母峰上面一不小心就丢了性命。那说到圣母峰，无数的山难事件，其中最有名的应该是27年前的圣母峰事故。1996年的5月10日，当时有四支的登山队正在挑战圣母峰，其中呢有两支由西方队员组成，另外一支来自印度，最后一支呢则是台湾登山家高明和带领的登山队。过了午夜之后，这些队伍出发登顶，但没有多久就遇到了技术问题，导致行程延误。那虽然说部分的队员有成功的登顶，但队伍却赶不上两点钟原则，及时折返营地。三天过后，天气变得极度的恶劣，暴风雪突然袭来，不少的队员们失去方向，被困在零下六十度的暴风雪当中。有些队员迷路，有些失足发生意外，有很多人高山症并发。时间来到了五月十一日，部分成功返回营地的队员试图营救被困在山上的其他人，但受限于设备的问题，营救并不成功。而台湾队伍当中，队员陈玉南失足重伤，虽然最后有被救起来，却在基地营不幸离世。而至于成功登顶的高明和呢，则因为严重的冻伤，失去了手指、脚趾，还有鼻子。最后，在短短的两天之内，就十二位各国的登山好手死于这场致命的山难。而且，大部分罹难者的遗体呢，都会留在圣母峰上，永远下不了山。像是刚刚讲到的印度登山队。其中的队员帕卓，据说他就是圣母峰上面著名的地标绿靴子。由于他倒下的地点呢，位于登顶时会经过的洞穴旁边，所以之前有段时间哦，绿靴子还变成了其他登山队衡量山顶距离的参考。而事实上，不只是帕卓，目前呢，圣母峰上面仍有超过两百具遇难者的遗体散落在八千多公尺的高山上。又由于常年低温，这些遗体不会腐坏，但却也难以搬动，变成了所谓的遗体地标。举例来说， 1 9 9 8年，美国女登山家法兰西成为了世界上面第一位没有携带氧气瓶就成功登顶的女性，完成的创举。但是她在回程的路途上却不幸的发生意外离世，遗体留在山坡上面，被后来的登山队称为是“睡美人”，一度成为了圣母峰上面著名的地标之一。根据统计，圣母峰从有记录以来哦，至少有超过三百人死于山上。除去因为雪崩意外而导致的重大伤亡，平均每年呢，大约会有三到五人不幸罹难。而且在二零一五年之后，因为新问题的出现，更是导致死亡人数不减反增。很多经验丰富的登山家都提出了目前圣母峰最大的问题，那就是人太多了。会这个样子讲，是因为在2015年之前呢，在距离登顶前的这个60公尺处，有一个被称为是死亡区的希拉里台阶。原本这个区域非常难爬，所以挑战者登顶的这个人呢，大多都是经验丰富的登山家。但是自从尼泊尔大地震之后，希拉里台阶崩塌，攀登圣母峰的难度下降，进而吸引了更多想要挑战圣母峰的登山客。那由于人数过多登顶跟下山又是同一条路径。导致不少人被困在这个排队的队伍当中，无法遵守两点钟规则，及时下山。这些人呢，卡在八千多公尺的山峰上面，承受着低温、缺氧的折磨，很多人承受不住，体力衰竭而死。不少媒体报道，现在的登山客呢，根本是在正母峰上面排队等死。而除了过多的登山客卡在山上之外呢，近几年廉价攀登团的出现，也被点名是造成乱象的原因之一。过去攀登圣母峰的行程呢，大多都是由西方国家的登山旅行社包办，整体的费用大约借在这个台币的两百到三百万之间，内容包含了登山许可证的费用、向导啊、氧气瓶、饮食、交通等等的花费，总价非常的昂贵。不过最近几年呢，许多尼泊尔当地的旅行社也加入竞争，推出了价格大约是一百万台币左右的廉价登山团，费用几乎是外国团费的一半。很多人质疑哦，这些低价的登山团呢，可能在装备的准备上面不够充足，向导也不够专业，缺乏经验，导致严重的安全问题。像是之前呢，就有印度的登山客反映哦，自己报名了低价的登山团，但向导所携带的氧气瓶根本不够，害自己被迫放弃登顶。而廉价登山团的出现呢，也间接的让来挑战的登山客越来越多。很多的登山家就提出警告，认为这样子攀登圣母峰热潮并不是一件好事。其中最多人讨论的争议呢，又可以分成以下的两点。首先是过度发放的登山许可证。就像我们刚才提到的，最近几年不少山难的起因是因为登山客太多，大家为了排队上下山，才会卡在山顶上面，导致体力不支发生意外。很多人认为哦，根本的原因是尼泊尔政府滥发登山证，因为一张登山证呢就要价数十万台币，是尼泊尔重要的财政收入。不少人批评尼泊尔政府为了赚钱，没有严格的审核登山者的资格，也没有总量管制，才会衍生出这些乱象。而至于另外一个比较大的争议呢，则是圣母峰的垃圾问题。由于大量的食物啊、装备、医疗废弃物，甚至是遗体等等，都留在了圣母峰上，导致了不小的环保问题。根据《华盛顿邮报》的报道，圣母峰曾经在四十五天内清出了十一吨的废弃物，而且这还只是其中的一小部分。更多的呢是根本没有办法被运下来的垃圾，因此如果再不控制上山人数，不改善这些问题，圣母峰极有可能在未来会成为世界上面最高的垃圾场。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。我们在看资料之前呢，会直觉的以为圣母峰之所以这么的危险，都是因为大自然的威力太可怕。但是在我们看完资料之后，才发现政府没有控管登山人数，没有把关登山资格，以及廉价登山团的出现等等，这些人为因素也是间接造成伤亡惨重的原因。如果不好好改善的话，真的会害很多的登山家丢失自己的性命。不过话又说回来哦，撇出争议的部分，我们其实还是很敬佩那些愿意挑战圣母峰的登山家们。在他们分享的故事当中，很多人也知道这一趟圣母峰之旅有可能是一张单程票，永远下不了山。但是对于一些爱山城市的登山家来说，只有爬山艰苦的过程，才能够让他们呢感觉自己的身体还有灵魂真真实实地活着，找到自己存在的意义。这让我们想到，第一位登上圣母峰的希拉里呢，就曾经说过：“我们征服的不是高山，而是自己。当你成功站上山顶，不只是完成了壮举，也是超越了过去的自己。这种喜悦与成就感呢，可能是日常生活当中一辈子都无法体验到的滋味。”那或许就是这样子的感动，才能够让人们不断的往高处爬，不断的挑战自我，愿意赌上性命追寻自己心中的最高殿堂吧。好的，那我们今天关于圣母峰的介绍就到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下追踪的订阅。如果是对于这集圣母峰的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 podcast 我们的下方留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。